0: Hola, les habla Laura Lucía González y les doy la bienvenida una vez más a Narcisan Privado este que sí va a ser oficialmente el primer capítulo del 2024 y en esta oportunidad quiero dejar consignadas aquí algunas reflexiones acerca de los recuerdos estaba mirando por ahí libritos para comprar para la lista de este año y me encontré con una palabra que me fascinó y es autoficción y dije autoficción, ya había leído autobiografía o un escrito basado en una historia real pero autoficción, ¿qué significa eso? y me puse a investigar un poquito y es un poco una palabra que el autor usa para dejarle saber a sus lectores que sus escritos están basados en su propia historia, pero que puede incluir algunos apartes un poco alejados de la realidad que se usan para enriquecer la narrativa. Y hay otros autores que lo usan para dejarle saber a su lector que esa historia se está contando desde su perspectiva y esa subjetividad necesariamente implica ficción. Y que absolutamente maravillada por esa manera de ver los recuerdos y el pasado. También me ha interesado mucho en los últimos meses la idea de vivir en el ahora y que solo el ahora existe pero no puedo dejar de pensar que somos un poco lo que fuimos y que hay un poco de ese pasado y de las cosas que hemos vivido que han moldeado la persona que somos hoy. Y lo primero que quisiera dejar aquí guardado es un cuestionamiento respecto de ese pasado que nos ha moldeado. Tal vez ese pasado que nos ha moldeado no sea nada distinto a una obra de autoficción. No sé si tienen algún recuerdo de niños de un lugar o una canción o algo de comer que han revisitado de adultos. A mí me pasan varias oportunidades que cuando logro encontrar la canción que tenía en mente de muchos años, de cuando era niña, o regreso al restaurante que estaba en la carretera que llevaba a cualquier lugar, Luego he pensado que hubiese preferido quedarme con el recuerdo. Como que el recuerdo era mucho mejor que lo que la experiencia realmente fue. Como que el tiempo de alguna manera lo había embellecido. Y ahora que creo que estoy entrando un poco a la propia propiamente adulta, creo que los recuerdos empiezan a tomar mucho más protagonismo que antes y me he encontrado en muchas oportunidades con mis amigos revisitando anécdotas, contando historias del pasado poniendo música de X o cual época y me doy cuenta que un poco el tiempo ha pasado y luego también me doy cuenta que uno escoge qué recuerdos quiere guardar y no solo escogemos qué recuerdos guardar, sino que construimos lo que ese recuerdo significa para nosotros. También me encontré en estos últimos días un autor que decía que los seres humanos usamos muchísimas herramientas para tomar decisiones, pero hablaba puntualmente de dos, y es la asignación de significados y la identificación de patrones. Y un poco explicaba que esa era la manera como descifrábamos las situaciones y las personas. Esa es la manera en la que decimos, mmm, tal vez este restaurante le podría gustar a tal persona. Porque hicimos un perfil de su comportamiento y de sus gustos. Y decimos, esto también le puede gustar. O de repente nos cuentan algo de alguien y decimos... No creo que esa persona haya hecho eso o haya dicho eso. Es porque hicimos un perfil y un patrón de comportamiento de esa persona. O cuando alguien nos hiere o nos dice una mentira, nosotros asignamos un significado a ese comportamiento. O en una nota más alegre, cuando alguien nos hace un regalo, no decimos «oh, gracias por el regalo». En realidad lo que estamos agradeciendo es lo que va debajo del regalo. Es la intención de haber pensado en nosotros y haber tenido un detalle con nosotros. Y atando esto con la idea de los recuerdos, creo yo que nuestro presente se ve mucho o tiene mucho que ver. O es un poco el resultado de los recuerdos que hemos decidido traer a este presente. ¿Cómo nos hemos contado esos recuerdos y qué significado les hemos dado? La razón por la que decidí hablar de la autoficción y de la asignación de significados e identificación de patrones en un capítulo sobre los recuerdos es que me parece muy importante recordar que la memoria es falible. Que el evento es una cosa y el recuerdo es otra y que tenemos alguna agencia respecto de cómo recordamos las cosas que han pasado en nuestra vida y las personas que han pasado por nuestra vida y donde hay agencia y responsabilidad. Un poco hablaba de la asignación de significados y la identificación de patrones solo para mostrar que pese a que es una gran herramienta, es una herramienta Falible también. Nosotros podemos hacer un patrón de comportamiento de una persona y prever su siguiente acción, hacer un vaticinio un poco sobre sus gustos y equivocarnos. Y quisiera dejar guardado que eso mismo pasa respecto a los recuerdos: que tantas cosas han ocurrido en nuestra vida maravillosas, conmovedoras a las que no les hemos dado la importancia suficiente y se han quedado en el olvido. ¿Y cuántas cosas un poquito hartas o tristes o dolorosas nos han ocurrido, pero a punta de repetición las tenemos aún en el presente? Oigan, yo no sé si ustedes hacen eso, pero para mí no es inusual encontrarme como escuchando a lo lejos una conversación en una sala de espera o en un restaurante, o estar teniendo una conversación con un desconocido, no sé, una persona que te está llevando a alguna parte, y tener una conversación como en dos planos. Como que yo le estoy poniendo atención y lo estoy escuchando, pero en el fondo como que lo que me dice y la manera en la que me lo dice me está diciendo mucho sobre él o sobre ella, pues. Y me pasa con frecuencia que lo primero que una persona cuenta es una tragedia. <risa> no sé, le, le pregunto a una persona que me está llevando a alguna parte porque oigo un acento que no es de Bogotá, y me dice, sí, yo llegué a Bogotá hace N años y luego empieza un relato de tragedias. Y luego es como, fui, fui feliz y e hice mi familia, pero al principio es una tragedia. Al principio es, tuve que dejar mi pueblo y entonces mis, con mis papás pasó tal cosa. Bueno, tragedia, tragedia, tragedia. Y quiero aprovechar ahora que están muy frescas las fiestas de fin de año... No sé cuántos con sus familias oyeron por enésima vez una historia de tragedia, una historia de quiebra, enfermedad, muerte, de todo. Y la verdad es que eso ha pasado o va a pasar en la vida de todos. Y esto lo digo sin desconocer que hay personas que han vivido cosas inimaginables. Y negativas, episodios de violencia, de abandono, separaciones, un revés económico tal vez, un fracaso laboral o escolar, enfermedades, muerte, no sé. Pero a lo que voy es a señalar y a ponerle un poquito de luz a reconocer que en cada evento de nuestra vida siempre hay más de una cosa ocurriendo. En un episodio de enfermedad habrá un episodio de recuperación o habrá un episodio de encontrarnos con una mano amiga. En un episodio de un revés económico de repente también habrá un episodio o una escena de un amigo solidario o un familiar que llegó al rescate en una separación y, y en el dolor del abandono y de la reconstrucción de la identidad personal hay un capítulo también que le pertenece a los amigos y a la familia de habernos rescatado entonces un poco lo que yo quisiera señalar es ¿Cuál es la historia sobre ese evento que nos vamos a seguir contando en el presente? ¿La de la catástrofe o la de haber sacado la cabeza? ¿La del dolor o la de la recuperación? ¿La de la pérdida o la de la solidaridad? Un poco la pregunta que yo me hago es... Cuáles son los recuerdos que yo voy a escoger tener en mi cotidianidad en el único tiempo que propiamente me pertenece y es el presente. De qué voy a hablar cuando tengo un recuerdo de un paseo que duró cinco días de esos cinco días ¿qué es lo que voy a guardar? Cuando nos despedimos de un ser querido ¿qué voy a guardar de su vida? Cuando nos despedimos de una época, el colegio, la universidad, ¿qué voy a guardar de esa época? Cuando terminamos una relación, ¿qué me llevo? ¿Qué voy a guardar conmigo? Ahorita en diciembre, que estaba de paseo con mis amigos, pasó una cosa absolutamente divina. Y es que estaba presente un amigo que ya no vive en Colombia, pero había venido de viaje y aprovechamos para compartir un montón con él y estábamos teniendo una conversación absolutamente cotidiana en un lugar que no tenía nada especial, aparentemente. Él dijo, voy a parar un momento porque voy a guardar este momento, voy a guardar este recuerdo para siempre. Y me pareció precioso, me pareció precioso porque además me he dado cuenta que la memoria no es tan fuerte ni tan fidedigna como creemos no nos acordamos de todo. Cuando yo estaba en el colegio y tenía, no sé, 14 años, me acordaba nítidamente del salón en donde había hecho mi primer año del colegio, cómo se llamaba mi profesora, cómo se llamaban mis compañeritos, cuáles de mis compañeros que seguían siendo mis compañeros habían estado conmigo en ese primer año y cuáles pertenecían a otro salón. Y me acuerdo que eso me daba mucha tranquilidad, como recordar tantas cosas. Y hoy que me gradué hace más de 10 años del colegio, en el que estuve 14 con la misma gente, en realidad son muy pocas las cosas que recuerdo y creo que recuerdo las que he escogido. También a propósito de los recuerdos, quería dejar aquí consignado que uno tiene un poco la tarea de construirlos. Hay cosas que ocurren un poco fuera de nuestro control. En ese caso solo podemos escoger cómo nos la vamos a contar a nosotros mismos. Pero también creo que hay recuerdos que somos conscientes que van a ser importantes y que podemos construir un poco en tiempo real. Aprovechar para hacer una llamada, aprovechar para hacer una reunióncita con los amigos cuando se puede y hacer de la construcción de recuerdos para el futuro un poco un hábito. Si nuestro presente va a estar construido como de ladrillos, de momentos del pasado, Creo que es un poco tiempo de hacernos responsables de cuáles van a ser esos recuerdos que van a construir ese futuro. Eso es todo por hoy. Mil gracias por hacerse parte de este espacio. Mil gracias por acompañarme. Y nos sintonizamos muy pronto otra vez. Bye.